0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im Hebräerbrief angelangt. In der letzten Sendung habe ich zur Einführung verschiedene Meinungen und Standpunkte zu diesem neutestamentlichen Brief skizziert. Wer ihn geschrieben hat, ist ungewiss. Der Name des Autors wird in dem Brief nicht genannt. Einiges deutet jedoch darauf hin, dass der Apostel Paulus ihn geschrieben haben könnte. Auf jeden Fall halte ich den Hebräerbrief inhaltlich für fast so wichtig wie den Römerbrief des Apostels Paulus. Noch einmal möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es in der Bibelübersetzung von Martin Luther eine Besonderheit gibt im Hinblick auf die Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher. Martin Luther hat den Hebräer- und den Jakobusbrief ziemlich ans Ende des Neuen Testaments verschoben, direkt vor den Judasbrief und die Offenbarung, und zwar aus inhaltlichen Gründen. Ich ziehe es jedoch vor, bei der traditionellen Anordnung zu bleiben, wie sie in vielen anderen Bibelübersetzungen vorzufinden ist. Das heißt, in der Sendereihe »Durch die Bibel« findet der Hebräerbrief seinen Platz zwischen dem Philemonbrief und dem Jakobusbrief. Der Autor des Hebräerbriefes fordert seine Leser zu einer zuversichtlichen und tatkräftigen Haltung auf. Als Vorbild malt er ihnen Jesus Christus vor Augen. Er widerstand mancherlei Versuchungen, zeigte Durchhaltevermögen und war Gott treu bis zum letzten Atemzug. Und wie vermittelt der Schreiber des Hebräerbriefes diese Botschaft? Nun, er unterteilt seinen Brief in zwei große Abschnitte. Der erste Abschnitt im Brief widmet sich der Lehre, aus der dann die praktische Anwendung im Leben folgt. Anders ausgedrückt, die ersten zehn Kapitel zeigen, dass Christus besser ist als die alttestamentliche heilssicht Und der zweite Abschnitt des Briefes widmet sich in besonderem Maße der Praxis. Er weist hin auf die besonderen Herausforderungen und Verpflichtungen, die ein Christ eingeht, nennt aber auch die Vorteile, die ein christliches Leben mit sich bringt. Dieser zweiteilige Aufbau des Hebräerbriefes ist ein Grund dafür, warum ich den Apostel Paulus für den Verfasser halte. Denn so sind auch seine anderen Briefe aufgebaut. Das heißt, zuerst ein Lehrabschnitt und danach ein praktischer Teil. Doch ganz gleich, ob Paulus tatsächlich der Verfasser des Hebräerbriefes ist oder nicht, eines kann ich mit großer Bestimmtheit sagen, dass es sich um das Wort Gottes handelt das, was der Geist Gottes uns gegeben hat. Der Heilige Geist ist unbestreitbar der eigentliche Autor dieses Briefes und deshalb sind der Mensch und das Entstehungsdatum des Briefes zweitrangig. Der Brief an die Hebräer ist meines Erachtens einer der großartigsten Briefe im Wort Gottes. Und es ist keine falsche Bescheidenheit, wenn ich sage, dass ich mich weder für würdig noch für fähig halte, diesen großartigen Brief in seiner ganzen Fülle auszulegen. Das ist auch der Grund dafür, warum ich in der Einführung zum Hebräerbrief, also in der letzten Sendung, gleich vier verschiedene Kommentatoren zitiert habe, die sich eingehend mit diesem Brief beschäftigt haben. Vier verschiedene Standpunkte führten zu dem einen Punkt, der das Wesen Jesu Christi betonte. Daher erbitte ich, was Jesus verheißen hat, dass der Geist Gottes alle Dinge Christi nehmen und uns zeigen möge. Bei der Auslegung des Hebräerbriefes sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, dass er anscheinend an jüdische Gläubige gerichtet war, die sich zwischen zwei großen Glaubenssystemen entscheiden mussten. Das Glaubenssystem des Gesetzes war gewissermaßen an ein Ende gelangt. Die Opferungen im Tempel, die einst so wichtig gewesen waren, wurden nun, nach dem Opfertod Jesu am Kreuz, bedeutungslos. Was Gott zuvor gefordert hatte, wurde nun sogar zur Sünde für einen Gläubigen, wie im Brief sehr deutlich erklärt wird. Der Hebräerbrief richtet sich also in erster Linie an jüdische Gläubige, obwohl seine Lehre genauso für Nichtjuden Gültigkeit hat, egal in welchem Jahrhundert sie leben. Er ist für uns alle sehr bedeutend. Und doch muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass er für jüdische Gläubige geschrieben wurde. Wenn es zum Beispiel heißt, dass Christus den Propheten überlegen sei, dann ist eine solche Aussage für einen Juden ganz besonders provokativ. Doch genau damit beginnt der Hebräerbrief. In Kapitel 1 lesen wir, »Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat.« Der Hebräerbrief beginnt thematisch mit »Gott«. Gleich im ersten Satz heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat. Dieser Brief enthält gewisse Grundvoraussetzungen. Wenn man Geometrie studiert, muss man sich am Anfang mit gewissen Grundsätzen vertraut machen. Wenn man das nicht tut, kann man überhaupt nicht beginnen. Wenn nicht von vornherein klar ist, dass zwei plus zwei gleich vier ist, dann befindet man sich mathematisch gesehen auf dem Holzweg, Ebenso gilt, eine gerade Linie ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten. Wenn diese Tatsache festgestellt ist, kann man weitermachen und etwas anderes beweisen. So ähnlich ist das auch, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt. Im Hebräerbrief wird, genauso wie im ersten Buch Mose, nicht versucht, Gottes Existenz zu beweisen, sondern in beiden Büchern geht man davon aus, dass es Gott gibt. Die Bibel macht sich keine Mühe, Gottes Dasein zu beweisen. Heutzutage gibt es an den Universitäten Kurse über philosophische Systeme, mit deren Hilfe Gottes Existenz bewiesen werden soll. Auch ich habe als Student an solchen Kursen teilgenommen und ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass sie eine große Zeitverschwendung sind. Wer in die Natur hinausgeht und die Berge sieht, Wer am Strand aufs weite Meer hinausblickt, wer zum Himmel schaut und nicht anerkennen will, dass es einen Schöpfer gibt, dem werden auch keine philosophischen Betrachtungen dabei helfen, die Existenz Gottes zu erkennen. Nicht umsonst heißt es in Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Wenn uns das geschaffene Universum nichts über einen Schöpfer sagt, dann stimmt mit unserem Denken etwas Grundsätzliches nicht. Wie ein junger Mann einmal zu mir über einen Atheisten gesagt hat, ein solcher Mensch ist nicht ganz bei Sinnen. Das war nicht als Beleidigung gedacht, sondern der junge Mann wollte damit nur sagen, ein Mensch, der Gottes Existenz leugnet, nutzt seine Sinne nicht. Kommen wir zur zweiten Aussage am Anfang des Hebräerbriefes. Da heißt es, dass Gott, geredet hat. Da Gott eine kluge Person ist und der Menschheit einen gewissen Grad an Klugheit mitgegeben hat, würde ich vorschlagen, dass man auf eine Offenbarung seinerseits wartet, wenn man sie noch nicht bekommen hat. Es ist nur logisch, dass uns der Schöpfer eine Nachricht zukommen lassen will, denn, so heißt es in Vers 1, er hat zu den Vätern geredet, also zu den Vorfahren. Und die Offenbarung, die wir heute haben, ist das inspirierte Wort Gottes. Im ersten Vers des Hebräerbriefes wird also davon ausgegangen, dass die Bibel göttlich inspiriert ist. Die Offenbarung, auf die sich der Autor im ersten Jahrhundert nach Christus bezieht, ist freilich die Offenbarung des Alten Testaments. Einige Theologen sind der Meinung, dass der Hebräerbrief nicht vom Apostel Paulus geschrieben worden sein kann, weil dieser Brief in so einem wunderbaren Griechisch verfasst wurde. Ja, er wurde von einem Meister der griechischen Sprache geschrieben. Die Gleichmäßigkeit und die Schönheit ist allerdings bei der Übersetzung ins Deutsche und in andere moderne Sprachen verloren gegangen. Gleich zu Beginn des Briefes wird im griechischen Text ein Wortspiel verwendet. Das griechische Wort für »vorzeiten« lautet »Polumeros« und das Wort für »vielfach« ist »Polutropos«. Man beachte die Schönheit dieser Worte »Polumeros, Kai, Polutropos«. Das klingt poetisch und erinnert fast an den griechischen Dichter Homer. Doch diese Worte sind nicht nur schön, sondern vermitteln auch eine große Botschaft. Der Begriff »vor Zeiten« spricht nicht von einer fernen vergangenen Zeit, wie man vielleicht meinen könnte, sondern hier wird betont, dass Gott früher durch Mose zu seinem Volk gesprochen hat, aber dass er zuvor auch schon zu Abraham geredet hat. Und offenbar hat er mit Abraham auf eine andere Art und Weise geredet oder kommuniziert, als er es später mit Mose getan hat und durch Mose mit dem Volk Israel. Es geschah eben auf vielfache Weise. Als Gott mit Abraham redete, ging es noch nicht oder kaum um das Gesetz. Mose dagegen erhielt von Gott die zehn Gebote und viele weitere Gesetzesvorschriften. Noch später verkündete Gott einem gewissen David, dass ein ganz besonderer König in sein Geschlecht hineingeboren werden würde und dass dieser der Heiland sein wird. Diese Botschaft hatte Gott weder Abraham noch Mose anvertraut. Ja, Gott hatte Mose sogar ein Gesetz gegeben, in dem es hieß, dass Israel keinen irdischen König haben sollte, weil Gott der König über das Land sein würde. Doch Gott kannte das menschliche Herz und mit der Zeit wollte Israel wie die Nachbarvölker auch einen menschlichen König haben. Und so gewährte Gott ihnen den Wunsch nach einem menschlichen König. Doch die Seelen der Menschen konnte das nicht befriedigen. So brachte Gott den Messias, den Heiland, in die Welt. Der erste Vers im Hebräerbrief teilt uns mit, dass Gott dem Abraham nicht seine ganze Wahrheit verkündet hat, sondern im Laufe der Jahre hat Gott verschiedenen Menschen immer nur gewisse Einzelheiten offenbart. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. In der Bibel setzen sich verschiedene Aspekte der Wahrheit Gottes mit der Zeit zusammen. Der Begriff »vielfach« in Vers 1 bedeutet, dass Gott auf unterschiedliche Weise mit den Menschen sprach. Er ist Abraham zwar erschienen, aber Mose hat er das Gesetz gegeben. Später machte er Josua bestimmte Zusagen. Gott sprach durch Vergleiche, durch Träume und auch durch Personen, die durch ihre Verhaltensweisen wie ein Vorausbild auf zukünftige Persönlichkeiten hinwiesen. Gott sprach zu den Menschen durch Rituale, durch den Verlauf der Weltgeschichte, durch Poesie und durch Prophezeiungen. Er nutzte all diese unterschiedlichen Wege über einen langen Zeitraum. Er nutzte etwa fünfundvierzig Schriftsteller und teilte sein Wort mit über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren. Und genau darauf weist der Verfasser des Hebräerbriefes seine Leser hin. Gott hat über viele Jahrhunderte hinweg auf unterschiedlichste Weise zu den Menschen gesprochen. Liebe Hörer, haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass die Bibel gerade durch die Vielzahl von Autoren zu einem besonderen Buch geworden ist? Die Werke von William Shakespeare etwa sind auf menschlicher Ebene ganz sicher herausragend. Aber Shakespeare war der einzige Autor seiner Stücke. Er wartete nicht darauf, dass in späterer Zeit ein moderner Autor sein Werk fortführte und ergänzte. Beim Verfassen der Bibel nutzte Gott hingegen viele menschliche Schriftsteller. Er nutzte Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Fähigkeiten. Einer von ihnen, Simon Petrus, kam nicht so gut mit der griechischen Sprache zurecht. Aber ich werde ihn nicht kritisieren, denn auch ich habe neun Jahre lang Griechisch gelernt und bin noch immer sehr viel schlechter als er. Und dennoch hat Gott Petrus gebrauchen können. Der Autor des Hebräerbriefes wiederum, und ich glaube, dass es Paulus war, er war ein Meister der griechischen Sprache. Als Paulus den Galatern und den Korinthern schrieb, brachte er seine Botschaft direkt auf den Punkt. Er verwendete dabei die Sprache, die man damals an der Küste sprach. Und Paulus hatte viel Zeit an der Küste verbracht, weil er oft mit dem Boot reiste. Doch sein Brief an die Hebräer ist ein wirkliches Kunstwerk. Dieser Brief wird thematisch in ganz großem Stil eingeleitet mit Gott. Es gibt nichts, was seine Existenz beweisen könnte. Wenn man die Existenz Gottes ablehnt, liegt das Problem bei einem selbst, nicht bei Gott. So viele Menschen, die einen Doktortitel tragen, leugnen, dass es Gott gibt. Ich frage mich, wer sind sie denn schon? Wenn man einen dieser schwächlichen, kleinen Menschen neben Gott stellte, würde klar werden, warum Gott seine Zeit nicht mit den Beweisen seines Daseins verschwendete. Wer zu Gott kommen will, muß zuerst daran glauben, dass Gott ist. Er hat geredet zu den Vätern, heißt es in Vers 1. Wer sind die Väter, von denen hier die Rede ist? Nun, da gibt es Abraham, Isaak, Jakob, Josua, Mose, David, Jesaja und so weiter. Diese sind die Väter, die Vorfahren. Aber sie sind nicht meine Väter und sie sind wahrscheinlich auch nicht ihre Väter. Offensichtlich wurde dies für Menschen geschrieben, die Abraham, Isaak und Jakob zurecht als ihren Vater bezeichnen konnten. Aus diesem Grund wurde dieser Brief, der Brief an die Hebräer, genannt. Er ist also in erster Linie an jüdische Menschen gerichtet. Nichtsdestotrotz ist Gott auch der Gott der Heiden, der Nichtjuden, und dafür können wir nur dankbar sein. Ich lese den ersten Vers noch einmal im Zusammenhang vor. Da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht und bei der Erfüllung dieser Aufgabe konnte er auch von Dingen sprechen, die sich in der Zukunft abspielen würden. Gott sprach durch viele Propheten. Dies waren bedeutende Menschen mit bedeutenden Botschaften. Sie alle waren notwendig, um das Alte Testament zu erstellen, aber selbst das Beste ihrer Botschaften war nur ein Teil der gesamten göttlichen Offenbarung. Und so wird in Vers 2 betont, dass Gott sein letztes, vollkommenes, zuverlässiges und vollumfängliches Wort durch seinen Sohn gesprochen hat. Zitat, »In diesem letzten Tagen hat er zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat.« Oder kurz zusammengefasst, »Nun hat Gott endlich durch seinen Sohn gesprochen.« oder, wie es der britische Theologe Brooke Foss Westcott einmal formulierte, Gott sprach zu uns durch einen, der seinem Wesen nach ein Sohn ist. Gott hat durch seinen Sohn gesprochen. Und wenn Gott in diesem Moment aus dem Himmel zu uns sprechen würde, so würde er uns nichts Neuartiges mitteilen. Denn wir haben das letzte Wort Gottes an diese Welt durch Jesus Christus erhalten. » Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet, heißt es im Bibeltext. Das Wort uns ist sehr wichtig, da es sich auf die gleichen Menschen bezieht, die er durch die Propheten zur Zeit des Alten Testaments ansprach, also die jüdischen Gläubigen. Gott, der Vater im Himmel, sagte, das können wir im Evangelium Kapitel 17 nachlesen, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.« Da der Vater sein letztes Wort durch den Herrn Jesus Christus sprach, ist es auch für sie und mich das letzte Wort. Der Sohn ist derjenige, der vor uns steht. Gott hat zu uns geredet durch den Sohn. Daher ist Christus allen alttestamentlichen Autoren überlegen, denn die Offenbarung wird durch ihn erfüllt. Er erfüllt das Alte Testament und er selbst verkündet Gottes letztes Wort an den Menschen. Wie Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren sagte, »Er, der Vater im Himmel, wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.« Und daraus folgt, dass der Geist Gottes uns durch Johannes, Jakobus, Dr. Lukas, Paulus, Petrus und die anderen Autoren des Neuen Testaments die vollständige Offenbarung Gottes verkünden konnte. Und nun wird uns in Vers 2 unseres Bibeltextes die Überlegenheit des Sohnes Gottes anhand von sieben einzigartigen Aussagen gezeigt. Ich bin sicher, dass niemand diese Aussagen wirklich vollständig begreifen kann. Da heißt es zuerst, den er, Gott, eingesetzt hat zum Erben über alles. Der Herr Jesus ist der Erbe über alles. Dies wirft jedoch eine Frage auf. In Johannes 1, Vers 3 steht nämlich geschrieben, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, nämlich durch das Wort, das schon im Anfang war, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Die Schöpfung ist also Gottes Werk, denn er schuf alles, wie es geschrieben steht. Aber wenn ihm bereits alles gehört, wie kann Christus dann Erbe über alles sein, wie es am Anfang des Hebräerbriefes heißt? Nun, er kam auf die Erde und nahm unsere Menschlichkeit auf sich. Und bereits dem ersten Menschen wurde die Herrschaft über diese Schöpfung gegeben, wie wir im Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose nachlesen können. Doch was dort steht, das ist sozusagen nur die Kurzfassung. Wenn Gott sagt, dass er dem Menschen die Herrschaft über die gesamte Erde gab, dann bedeutet dies nicht, dass er mit Adam einen erstklassig ausgebildeten Gärtner engagierte, der sich bestens darauf verstand, Rosenstöcke zu pflanzen und Pflaumenbäume zu beschneiden. Das ist nicht das, was Adam tat. Die ganze Schöpfung war unter ihm. Und nach dem Sündenfall nahm die Herrschaft ungute Formen an. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir den zweiten Vers aus dem Hebräerbrief noch genauer unter die Lupe nehmen. Unter anderem werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Absichten Gott mit der Schöpfung verfolgte und wie diese für unser geistliches Leben hilfreich sein können. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.